0: För jag, jag tycker det är att folk säger så men hur är du, alltså hur är du som pappa så? Ja. Så tänker jag så här, mm, det är så svårt att jag ska skära bort en bit av osten på något sätt och hålla fram den. Mm. Mm, man är ju en figur liksom, man är ju en, 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 någon slags varelse som finns runt om. Jag tänker att är jag sämre, eller är jag på ett annat sätt som pappa än som jag är som, jag säger, som fadder eller som styrpappa eller som son? jag tänker jag så att jag inte är det. Hoppas jag är ungefär den jag är. Att jag inte går in i roller sådär och försöker. Och, för det är så lätt att man tar med sig liksom en, en slags schablonbild mm. då, i det. Och så mm. tänker jag så här, men då, då tar jag någonting som jag tror. Så jag tror jag att pappa ska vara. Mm. Och det är lätt att man inte utvecklas. Så att, man, att man tar med sig gamla föreställningar och, och hamnar i någon slags... Uh, ja. Gängse kontext som man kan läsa i liksom, du vet, tidningar eller höra från andra så här. Mm. Och då får du tid, mor du tror, <laughs> Peter, då har du möjligheten att göra så mycket för du vet, tar ju inte en heltid idé. Jag menar, <laughs> det är ju, de, du vet det de gör du lätt, va? Uh. För så är det ju inte, Nej. eller så kanske det kan vara Jag vet inte, alltså det, där är ju, det får man ju se, det är ungefär som jag sig ja. ut i skogen Och så att precis veta, men jag ska ha exakt 4 000 kantareller hemma ja. så jag har misslyckats va? Nej men, ja men det håller jag ju med om Men
1: det är ja, nu går vi, jag vet inte Det vore ju bra vet om vi bandar det där är ju, Men det kommer det är ner, jag ja, var det kommer det. Med det. <laughs> så du var med på laget va Ja, ja,
0: det det. ja jag det jag har inte tänkt ja. Att jag skulle ja. säga det Nej.
2: Varför pratar vi pappor så sällan om föräldraskap? Vi skryter ju gärna om att vi är pappor. Men vi pratar sällan om det andra. Våra känslor av otillräcklighet, rädslor och skam. Det
1: är en märklig kultur som mest drabbar oss pappor. Mammor har ju redan hur många tidningar och magasin som helst. Hur blev det så? Och varför är det så
2: svårt att bryta våra mönster? I sommar kommer vi prata med pappor i offentligheten- det blir samtal om att vänta barn, adoptera barn, hamna i vårdnadstvist, instagramma sina barn och att vara två pappor. Målet är att leta oss ut från stereotypa
1: bilder av faderskapet. Vilka pappor vi vill vara men inte är. Där vi
2: ställer frågorna mammor får men aldrig pappor. Vi gör intervjuserien tillsammans med mat.se. En matvarubutik på nätet med samma mål som oss. Att bryta mönster, att göra bättre. Som att vi lägger timmar på att gå i mataffärer när vi istället kan klicka i vilka matvaror vi vill ha, vilken tid vi vill ha dem och få dem till dörren utan extra kostnad. Om det finns ett bättre sätt, varför har vi då så svårt att förändras? Det här är faderskapstestet sommar. Dagens gäst nu jädrar, Peter Apelgren. Det här är ju Göteborgs eh, humorgud. Ja, inte bara Göteborgs. Jag skulle säga Sveriges. Komiker och konstnär. Jag tror han allra mest identifierar sig så. Mm. En av anledningarna till att vi gör den här podden är ju att vi tycker att det lyfts för lite, de här frågorna. Vi pratar för lite om att vara förälder. Vi män alltså. Mm. Men en som faktiskt har gjort det mycket, det är ju han. Han har haft en hel föreställning om det. Mm. Verkligen. Och det kommer vi prata om, tänker jag. Jag har
1: kämpat hårt här med manuset och med en rad olika frågor som är ja, Det ska verkligen bli spännande att höra Hans perspektiv
2: på Känner du att du liksom vill väldigt gärna att, menar, att du får honom att skratta någon gång under? Att du känner den pressen ändå att han, att han då känner att Vilken härlig kille You're worthy Det worthy. <laughs> ja, hade jag haft om har haft några ambitioner På att vara en komiker Här har vi honom
1: då Peter Apelgren Peter Apelgren, mm. varmt välkommen. Tack. Du är trebarnspappa.
0: pappa En, två,
1: tre. Ja, två, två biologiska barn, två samlagsbarn <laughs>
0: som vi kallar dem. Ja, vad kallar du det tredje då? Eh, ja, mitt, eh, jag vet inte. Kina barn. Nej men, jag, nej, jag skiljer inte på dem. Nej. Men jag har tillverkat dem rent fysiskt. Två, ett två adopterat barn, barn. Och ett barn har vi adopterat från Kina. Ja.
1: Du är också komiker, Konstnär mm. eh, elingenjör. Ja. Yeah. <laughs> va, Vad va definierar det? Vad identifierar
0: ah. du med ah. så? Kanske alla de här grejerna på en gång. Jag vet inte. Jag, jag, kanske att jag är konstnär. Alltså någonstans. Jag skulle vilja, jag skulle vilja vara det. Men jag, tyvärr tror jag att det är så här att det är inte, det är inte så. Att man har en, en dröm att man vill bli någonting, och sen visar sig att man är bättre på något annat. Alltså att, att tillvaron på något sätt visar att. Jag, jag tror att jag är bättre som komiker än som konstnär egentligen eller som bildkonstnär ska jag säga för jag tycker att den komiken jag gör han har ett visst drag av någon slags konstnärlighet det låter ju väldigt stort detta men det är inte så, men det är... Jag försöker att inte göra saker som andra gör dem.
1: När jag har läst på om dig inför det här så har jag fått känslan av att du har försökt att prata mycket om just faderskap, familjeliv och att du vill det. Men att, att det inte riktigt tas på samma allvar som, det här är min tolkning då, som du vill. Du har till exempel då gjort den här föreställningen om, som heter Kids mm. som handlar om, om, om barn och föräldraskap. Mm. Men inte i en enda intervju inför den föreställningen så fick du en fråga om, om ditt eget faderskap eller om dina barn. Din fru däremot fick ju mm. det annan man är med. Mm. Men du fick inte det. Hur reagerar du på det?
0: Men vi har ju pratat om det lite grann, eller rätt mycket hemma sådär. Men jag tror att man är skraj för att den bilden, om jag skulle visa, alltså visa mig vara en väldigt sorgsen figur då skulle ju det på något sätt rasera den här gamängen som de vill ha. Mm. Och de köpte liksom en vaniljglas här nu och sen så plötsligt så smakar det fläder i botten. Va? Ja. Det är ju inte bra. Så att jag tror att man är skraj för man tänker så att jag skulle vilja ha det här.
3: Ja.
0: Och så vill de ha den här skojiga tokstollen. Mm. Ehm, och så fattar de inte att det är en del av mig. En ganska liten del. Men, så jo, det har jag tänkt på, och det är märkligt.
1: Men, men, men stämmer det du det jag sa? Då, att du vill, vill prata om, om föräldraskap. Jag tycker tycker vi borde prata mer om
0: det. Inte minst då eftersom du gjorde den här showen. Eh, Nej, men jag skulle vilja prata om mycket så här föräldraskap. Det är, ju det, som är, det, det, är det som är det luriga när vi sätter en, en ett epitet. Att alltså vi, vi drar en gräns. Mm. Då, då vill man ju skära bort så mycket kött som möjligt och hamna i den här filén i mitten som är verkligen föräldraskap ja. men det gifter ju in sig i varandra det är ju som en stor uh, Eller vad säger organism så, ja. som, uh, som rör sig ja. hela ens liv Såklart. och föräldraskap skap. det är svårt att dra ut den här lilla lilla biten som är föräldraskap. Men jo, jag skulle vilja prata om det. Men det är svårt att bara prata om det. Mm. Hur, hur gör man då? För att jag förstår ju att när ni gjorde det
1: så valde ni att göra det om humor. Mm. Eh, och, och, och att ni försökte närma er det. Men vad var det ni försökte närma er? Ja, skapa? men det,
0: det, blir ju, det, det blir ju ganska... Det blir ju att göra det med gaffel lite grann. Som man som vi säger Målen med gaffel. Det blir ju väldigt enahanda. Men... men eh, vi fick ju ta bitar då som är skojigt i vårt liv, från vårt liv. Så jag kan ju ibland, om jag tar ett exempel, i de här enormt härliga klassmötena man har.
3: Mm.
0: Där man vet att efter ett tag, när man haft ett antal barn, som jag har så kan man ju de här figurerna som finns med på de här mötena. Jag är väl den som sitter liksom och granskar som liksom du vet Robert Gustafsson han kollar ut sina imitationsoffer. Jag sitter jag tittar, ja, där är den här klassmamman som som ska visa sig på styva Linan. Det är de här moderna som förstår allting Det är de här som tycker om betyg Det är de här som ska samla in Och fixa pengar till olika resor Och så det är det några som vill ha fester Och hångla lite så byta, Nu är jag byta partner jag Gänget ja. de, de, de finns ju då Och då gör man ju liksom, spetsar man till det Och så gör man ett nummer om de här karaktärerna då, Som man, som man elakt gestalta. Det var en av grejerna vi gjorde då, Så får man göra men om du skulle vara din egen
1: iakttagare själv då, utifrån, vem, vem är du i det rummet? I papparummet eller? Nej, i det
0: föräldrarummet. Nej, i har förlåt. Ja, det är inte för så tidigt. Ja. <laughs> Men som sagt, jag är nog den som sitter och, och på något sätt tror med vara allsmäktig. Smartare än alla eller? Genomskola. Nej men jag, ja, precis. Jag, jag sitter där och vet liksom och tänker så här, mm -hmm, så där ska vi se, så drar jag den pilen så i huvudet gör jag liksom en, en mindmapping grej så där och sen så tänker jag, oh, det här kan jag använda, det kan jag ja, Men, men, men det... vad säger du Peter då? Så är det så här, <laughs> helt borta. Ja, <laughs> vad var frågan nu? Ja, men det, det är ju din bild av dig själv då. men om mm. du
1: skulle sitta och iaktta dig själv när du sitter och ja. gör alla de här, vad skulle bli din karikatyr av dig
0: själv då? Nej, men dels är jag ju denna barnligt jävla jobbiga människan som, som svänger till en skojighet. Just det. En liten ordvits eller något sånt där. Och visar att jag engagerar mig till 25% nu, om ni undrar. Jag har mycket över här. Och jag kan också svänga mig med lite litterära preferenser. och Jag kan också vara denna, alltså jag har ju ett bildningskomplex. Jag kan ju inte få nog av kunskap i mitt huvud på något sätt som jag ska då på något sätt kvasi inte briljera briljera med om du fattar, alltså så jävligt jobb ja, men det ska bara ja. vara bara läcka ut jag ska vara sådär att klappa folk på huvudet ja, så att förstår. förstår dem okay. jag grott ut nu Agneta över ditt uh, <laughs> till, tillstånd mm. ja, alltså, ja, äcklig men <laughs> jag försöker jag spelar också en o. fy fan, alltså jag är hemsk jag försöker att banta bort det där, men det är också roligt att laborera med sin egen roll. Och se hur långt man kan gå i de här. Alltså så jag, du
1: går in i karaktär. Du, du ja. blir det blir olika pappor på varje frälämöte. Ja, så, så
0: inte så utstuderat. Men, men lite åt det hållet kan jag ju bli tänka: Nu testar jag rollen som den, den aktiva. Jag ställer tusen frågor. Alla vill gå hem och jag fortsätter säga Jo, en annan grej. Eller så kan jag vara den. Du vet, den här sitter längst bak du där, och väger på stolen. Just ja. så jag tar och provar olika stilar. Men det är ju... Om jag ska vara elak mot mig själv då, så är jag ju en människa som man skulle kunna vara utan. Mm. på de här mötena, för jag bidrar ju inte med så mycket mer än förvirring och någon slags osäkerhet, tror jag, hos folk. Alltså jag växte upp i Ucklum, det är en litet ställe kan man säga, det står på båda sidor skylten Ucklub, så såhär, åker man och kan man prutta så om man också förbi alltihopa det går väldigt fort alltså. Man la in heltäckningsmatta på 70-talet i Ucklum alltså, det gick på 200 spänn. Fick man skära bort en stor bit så kunde man lägga in i stora höga och svenshögon också faktiskt. Pappa följer med till skolan. Varje morgon så därför. Han går åt i samma klass. Så där är det Jag vet inte. Pappa skulle lägga in sån här... Så kan inte vi ha golv? Jo,
1: du golv, är ju golv, golv, uppväxt är det i Ucklund. Utanför Göteborg. Mm. Det känns som att du gärna vill låta det prägla dig. väldigt mycket. Alltså du binder dig väldigt mycket. Där. Ja men det
0: är ju en... Vad ska jag säga? Det är, jag är ju lite skrajs idag. När, nu bor ju vi i i Örgryte i sådana här liksom, vet, villa och har vänner som är som också bor på sådana där ställen vi är väldigt så där äckligt vita nu men, men jag började ju på andra sidan och femman går ju hela vägen ifrån torp eller var det nu går, nu går det men till ända bort till sjukhuset men sen gick jag från biskopsgården och där började jag ju min tid uppe där någonstans
1: du började, alltså innan, ja, du flyttade till innan jag flyttade upp dem. Okay. Jag har flyttat
0: upp dem mm. kanske, jag vet vad jag var, men kanske. Ja, vi, alltså vi fick huset när jag, kanske vi var 7, 8 år, någonting, och sen flyttade vi dit efter det. Men i början av min tid så har så, ja, jag varit i landhållare något år, och sen så var vi på. Men då är det ännu konstigt att du vill binda dig så hårt. Eller ja, men det det? Jag hade du ju den här tiden, men så att jag hade den tiden där man får hår på snoppen och man åker mot man får flickvänner man präglas ju en tid så präglas man väldigt mycket av omgivningarna. Mm. Jag tror först så präglas det av sandlådan och den närstriderna så där och liksom föräldrarna och syskon och så men sen går man väl utanför det och det är just i den tiden så var jag ju klumdrå när jag började titta utåt. Mm. När jag började få drömmar och du vet så, där. så jag tror att den tiden präglade mig rent geografiskt och, 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 och... För det är så kulturellt, du, ja.
1: Du binder dig fort, du Än idag så pratar du
0: mycket om det ju. Ja. Alltså det finns... Det är också ett, ett grepp. Alltså det är som en brottarstil på någon sån grekisk-romersk så kör jag och romersk stil sådär. Men det är väl också bra för att då kan man ju hamna längst ner på näringskedjan när det gäller liksom det är ju mycket byta jordfräs mot hembränt och, och det är verkligen... Det är lättare att slå under ifrån Ja, och det sen det blir, ju, blir ju fallet uppåt, om man har ett fallrappat vet jag inte, men det blir ju stort då, om man nu skulle vinna kontrapunkt och komma från Uppklum eller den uppväxten som jag ibland tillskriver mig då, som, som jag spetsar till det blir ju en, en, en genial eh, linje på det va. Den grafen är ju härlig va.
1: Men, men kan du sakna att dina barn inte har fått den erfarenheten då mm, tänker jag. Mm.
0: Eftersom
1: att det varit, är
0: uppenbarligen en så stor del av din identitet mm. eller du vill göra det. Men de får ju naturligtvis bygga sin. Mm. Men de kan ju inte hänga med på den grejen. Men, men jag tyckte det var bra. För, för att det blev, ett väldigt, väldigt, det blev en väldigt skillnad på att vet, jag ska bli konstnär och säga det i occulum. Det var som att säga att jag ska operera på fyra, fem näser till här i ansiktet. Det är min idé. Och så gick man ut och försökte samla in pengar till den. En sådan operation bland folk där och försökte förklara det. Det var ju, det var ju otänkbart.
1: Men för att när man har någonting som har byggt ens identitet så, eller påverkat den så starkt så jag kan känna det hos mig själv att jag kan sakna att mina barn inte får uppleva det som jag upplevde mm. eller liksom få komma och gå igenom det som den resan som man gjort om man flyttar från en liten stad till en stor eller mm. kanske gjort en klassresa eller så.
0: Mm. Ja, det har jag gjort, en klassresa har jag verkligen gjort. Men, men då tänker jag så här att du har ju inte mer tid än vad du har och det är ju att, att på... Att påtvinga, men att ympa in kanske man ska säga bättre, en, en, en uppväxt eller någonting som inte tillhör barnet. Det är också att ta bort deras möjligheter att sedan laborera med, med det. Mm. Så att man får inte stjäla deras, alltså även om man tänker att ja, men den, den är inte är lika profan som mm. <laughs> ja. min val. Så är det ju ändå deras mm. Så även om den är liksom en, en mer rätt linje Så är det ju ändå deras linje
1: Någonting som du kanske inte Vill dela är väl din upplevelse Av din pappa Då som dog jo,
0: det, det, pappa. ja, Pappas död såklart Det, så det finns ju bokfört så det är inte mycket att välja på det Men jo, det kan jag väl göra Mm. Nej men jag menar till en mm. barn, det kanske inte vill att jo, jo, vi uppleva. har pratat om det. Nej, så menar du. Ja. Inte så. Inte Nej. dela det att jag ska det, det köra ihjäl mig på väg upp till Borås. Nej, det vill jag ju inte göra. <laughs> det känns ju konstigt i 23-årsåldern. Det är ju nästan en omöjlighet också för mig ja. idag va? Men, men han dog tidigt? Mm, han dog tidigt. Uh, en lördag eftermiddag när jag var tre år. Han var 23 han hade gjort lumpen väldigt eh, ja, sporadiskt. <laughs> han var väl en gamäng, tror jag. Pappa var en liten märklig... Han var ju 23 år, så det var väl inte... Han kallades för Lasse Knägaren. Han heter Lars-Erik. Mm. För att han inte ville tyckte det var roligt att jobba. Han tyckte det var roligt att skriva. Han skrev lite dikter. Och... så Sådär, betraktade. Eh, men på väg upp till Borås, till något kalas de skulle ha där. Eh, han och några kompisar. satt bak i bilen. Bromsades in någonstans här vid skidbacken uppe i Bollebygd. Där. Och dörren öppnade sig på hans sida av någon anledning. Och han rullade ut i 50 kilometer. Rullade på ett träd och bröt nacken. Och inte något märkvärdigt. Han satt där och sen var han död. Och på morgonkvisten då. Vi, han kom ju inte hem och det hade mamma inte väntat att han skulle göra heller. så Mamma var 21 och då bor vi i, på Hissingen på eh, Herculesgatan, alltså, nästan en Sveriges Radio där man någonstans som det ligger idag. Och då kom en präst och en polis och berättat att ja, nu, nu är jag, jag har din man, men de var inte gifta, alltså, men, men Lars-Erik då hade dött. Och sen så gick de. Och sen var det, oj då. Ja. Och det här kommer inte jag ihåg, men mamma har ju berättat att det. det var en det är naturligtvis en väldigt märklig grej. Och jag tror att blev ganska dålig efter det Att hon var konstigt för henne naturligtvis Och fick väldigt panikångest Och jag vet att hon mådde jättedåligt Och vi fattade inte vad det var, vad, vad fan var det med henne Så jag märkte ju det när jag växte upp Att hon var väldigt känslig för vissa grejer Och ibland Ja Blev orolig och fick, fick ångest mm. Och kanske att det kom från den biten Bland annat då men så var det och det var ju inget märkvärdigt för mig då jag kommer inte ihåg honom så här. Det var ju med när landade och åkte iväg med sina pappor och gjorde grejer och det var så här, men vänta nu jag ska inte jag henne också Är inte det. Varför har jag har ingen pappa så här, Jag fattade inte det i början. Men sen blev det lite jobbigt då när jag förstod det.
1: Och fick, en styrpappa kom in i bilden ja alltså, det var
0: ju en bit senare då alltså, han kom väl in kanske då en, jag vet inte tre, fyra, fyra år kanske, efter efteråt så träffade pappa äh, mamma min styrpappa då, mm. Kenneth jätterar äh, kanon kille va, ganska ung han är ju var ju ännu yngre än mamma då, typ fyra år yngre, så han var ju bara en, en pojk nästan va mm. så att han var kanske då 21, när han kom in i mitt liv men jag tror inte jag anammade honom som pappa som, som en ersättning någonsin så att jag var nog ganska jobbig där alltså jag kände mig väldigt så här. nu hade jag en chans att på något sätt utskilja mig själv eller särskilja mig redan då så då blev jag nog den här lite om att nej jag är inte med er mm. och, och det, det var olyckligt för det hängde
1: på i liksom under hela. Att du kände att du blev mer autonom. Liksom att mm, du
0: isolerades. Autonom är bra, ja.
3: Uh
1: -huh. uh
0: -huh. Jag isolerade mig nog tror jag. jag gjorde, det, det var ju ingen som gjorde det. Nej. Utan det var ju någonting som jag tog i varje tecken på att är ett slags utanförskap och passade på. Det räckte ju att min, jag fick ju en bror då. Som var min halvbror som det då kallas. Mm. Mats. Och så fort jag tänkte så här. Men han fick finare presenter än vad jag fick. Eller en ljus och så fabricerade jag ju liksom. Aha. Jag mm, fattar jag precis. Men jag är inte lika mycket värd. Men vänta ni era jävla has. Så ska ni se en som kommer att bli professor. Är det så? Ja, det odlades en sån slags ja, revansch. Ja, tror det tyvärr. Alltså, det här har jag ju. Jag är ju väldigt. Eh, Vän av psykoterapi Och har ju gått många varv sådär Och ja. pratat om det här
3: ja.
0: mm. Men det har jag kommit fram till Att det är en av mina ben då Är det mina Drivkraft då på något sätt Ja, ja. Tyvärr, det är ju inte alltid bra
1: Hur är din relation då idag Till de här eh, tre personerna då? Ja
0: Ja eh väldigt okomplicerat egentligen, jag tror att de har en komplicerad relation, de emellan ja. eh, mellan. jag är inte, jag är fortfarande på, på flyen då vad ska jag, säga. jag är en bit ute för kommer in liksom och kan, kan gjuta vatten, olja på mm. vågorna där va jag då bor du i Ucklum fortfarande? Ah, ja, min bror bor i Stenungsund, en liten större ort. Och min mamma bor i Ucklum och pappa bor i skogen då, alltså där vi växte upp. Där mm. bor han kvar. Okay. Han är lite dement nu och lite rörig. som mamma, de är skilda mm. sedan ett bra antal år tillbaka. Men de har nog en ganska komplex mm. relation, de här tre. Men de är ett kluster och jag är en satellit som svävar om dem okay. och, och tittar ner på dem så jag tycker att det stackars er <laughs> ni vet ju inte vad, vad pesto är knappt yeah,
1: Okej. Okay. Okay. Och, och, och när du kommer in i det sammanhanget så, så bli, hjälper du till att mm. göra dem till ett ännu starkare kluster då eller?
0: ja men det kan man nog göra, alltså det är väl inget de, ser. de de tänker mig bara som en präktig jävel som liksom, oh, du ska han fram sina jävla grejer igen för att visa liksom hans förträfflighet. Sådär. Jag hoppas att jag kan genomskåda mig själv där och liksom mm. inte vara sån. Men jag tror att jag är väldigt mästrande där på ett hemskt
1: sätt. Men det skulle ju också kunna förklara, din, ditt behov av att prata mycket om Ucklum. Alltså att då inte
0: vara ja, den... Ja, eh... det är bra tänkt. Smart. <laughs> ja, men det är faktiskt... Alltså, ja. det är... Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men nu när du säger det så är det ju en väldigt spännande tanke. Att det kanske är där jag behöver ta avstamp för att få det att funka. Ja.
1: Jag föreställer mig att den här situationen som du har är ovanlig. Att man har både biologiska och adopterade barn. Mm. Det kanske inte är så, men du, ja, du har ju också fått dina barn med visst mellanrum då. 30, 25, 16. Har du liksom jämfört... Jag förstår ju att, att, att det blir dels med, med att det blir uh, mellanrumme i ålder så att säga men, mm. men också då att som du säger att några samlagsbarn och adopterade. Liksom har du det, har det, har det varit pappa på olika
0: sätt eller har det känts som att det har varit uh, mm -hmm. olika? Det kan man nog säga alltså jag, jag tycker och det tycker nog många med, med mig som har varit med om adoptionshistorien uh, historien uh, att det är ett mer jämlikt sätt att mm. bli förälder man är med från början båda två Just det. Man har, det är ju ingen som har haft det barnet i magen och lärt, alltså bekantat sig med det. dem det biologiska ens... övertaget är borta på något sätt ja om det är ett övertag eller om det är nedelag, jag vet inte ibland <laughs> ja. kan ju det vara också ja. det behöver inte vara ett plus alltid Nej, det, är det kan ju vara var också ett, ett band ett tvångsband som, som kan ta visarra uh, uttryck så här. men mm. Jag tror att det är ett jämnt föräldraskap. Att på, på det sättet. Adoptionen var ju liksom underbar. Alltså det var så här, och så fick man, du vet, ett barn i armarna. Så här. det är bara kolla här. Du vet, det är ju som att få ett Faberce-ägg gånger miljoner. Mm. En sån gåva från ett land och liksom en, en kines viktig som din egen. Så här. Man känner ju bara att det var så stort. så att det Jag vill bara sparka ut alla andra stick. Nu har jag henne här. Ingen får röra henne nu. Det var så starkt. och den absolut kärlek första sekunden. Jag trodde inte det skulle hända. Men det, det, det bara slog mig som en spark i huvudet var den här känslan. Och den har ju varit kvar. Mm. Och till och med kanske att det ökade min barn känsla för barn i världen på något sätt. Jag, jag jag är väldigt rädd för att uttala mig nu, som du kanske märker om föräldraskap och om, det är så lätt att vara du vet, så här kategorisk mm. och, och, men man blir grymt ödmjök inför just barn i, i världen alltså runt om, när man ser hur de här flickorna som det oftast var i Kina, hur de hade det hur de, hur de levde i sina erbarmliga små hem eller i mm. de här um, Ja, där de var då ja, det
1: blev väldigt känslosamt ja, jag mycket. förstår det, men för att jag har ju läst in mig på det som har funnits då kring ert beslut att adoptera och förstått att eller i efterhand, det kanske är en efterhandskonstruktion också att det var ett nästan politiskt beslut att adoptera
0: ja, alltså det var politiskt vet jag inte
1: jag har sagt att det ni känns... var oroliga över jordens överbefolkning.
0: ja det där är, ja det, det var väl ett en parameter i det. Mm. Mm, naturligtvis ville vi ha barn. För vi, och vi, vi knullade ju rejält, kanske jag. Säga. Och, fast så tänkte vi så här: hur länge, hur länge håller vi på innan det här blir löjligt?
1: Ja, för att få barn. Helt
0: ja, och så efter något missfall och lite så här jobbigt så var det så här, Och jag hade ju redan när jag var ung sagt till mamma att jag ska inte ha. Det var här var ju någon idiot jävla grej jag fick för mig. Men Salvador Dali konstnären han hade sagt att barn till genier blir idioter det, det var ingenting som jag menade naturligtvis men jag sa att jag, jag ska adoptera för det var väl också så här också att kanske att Mats och min halvbror var ju någon slags äkta barn Nu gör jag ett par sådana här mm. skimrande kaninöron i här i luften som inte du ser men de finns där. Mm han var på något sätt blodsband till och jag tyckte det var så löjligt det där, vad fan, alltså det är inget som märks, om vi ställt oss på en
3: mm.
0: på en altan så är det ingen som märker vem som är vad
3: mm.
0: så jag sa, då jag ska adoptera mina barn och då bara, nej men ska du verkligen ja, vänta och se, vänta och se och så fick ja. jag ju två samlagsbarn då mm. så, så det var ju en grej som jag hade tänkt på långt innan och Anna var ju heller, var ju heller inte främmande för det, väldigt snabbt var det så här fan Lägg av. Vad håller vi på med egentligen? Det finns ju barn ja. som behöver oss. Och vi behöver det. eller vi, det, Fan, det är bara... Det här fixar vi.
1: Så ni gjorde ingen sån här eh, ah, IVF? Nej, nej. Och...
0: Ingenting sånt. Alltså, vi, vi, och det, var, det kändes så skönt när vi kom på det. Och det gjorde vi ganska snabbt. Mm. Att nej, fan, håller vi på med här? Det är vansinnigt. Vi, 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 vi hittar... Vi, vi, det här fixar vi. Mm. Så då gjorde vi en abortions... Plan. Vi hade en olgaplan till och med då, innan mm. vi visste att det ens gick att göra det. En, alltså att, vad innebär att ni visste olga att en olgaplan. Ja, vi, vi skulle hitta olga någonstans. Ja. Och det gjorde vi
1: faktiskt. Ja. Hur, hur, okay. hur gick det till då? Eller hur menar du att... Ja, men det, var, det var
0: så här, hur gör vi nu? Liksom, Våran olgaplan då? Ja. Uh, alltså vad är det? Adoption? Ja, visst. Men, men vad kan vi adoptera någonstans? Ja, nu måste ni vara gifta. Ska ni... Kina är ju ett, ett skitland men det har ju vissa fördelar ändå att eh, de är ju inte så eh, känslomässiga mm, du vet det, det är ju inte så, alltså, så religiöst ja, de är ju kommunistiska Ja, och, men det är ju, sådär, det är ju det om man har pengar och, och kan stå på två ben och är något sån här, har tänder och sådär så, så är det okej
3: okay.
0: ja. då får du adoptera de har inga, det är ju inga stora förpliktelser egentligen, mer än Nej. att man ska ha råd och ha ett barn och att man ska vara liksom, inte kriminell. Eller, det är ju de sådana grejer då. Men det är ju inte där att du måste vara trogen muslim och sådär, mm. eller kristen. Mm. Så, så kände vi att ah, Kina är nog bra. Mm. Och sen passade Kina oss också på, på många sätt. Så nu efteråt känner vi att det var tur att det var just där det Det kanske hade gjort om vi hade åkt till Sydamerika så hade det kanske känts lika rätt. Mm.
1: Mm. Men, men, men är ni, tycker du och ni att, att vi borde liksom ta, fler borde ta någon slags ansvar? Att vi borde adoptera?
0: Ja men det tycker väl alla, det tycker väl du också. Alltså ja, inte borde men, adoptera, om man inte, men, men att ta ett ansvar be, be, betyder ju inte att man måste adoptera. Det bästa hade ju varit om man skulle kunna hjälpa eller man, det skulle kunna bli så att barnen kunde vara hos sin mamma och pappa mm. alltså sin biologiska mamma och pappa alltså såklart, mm. nu ser det ju inte ut så så att då får man väl göra det bästa av det men, men så alltså är det ju inte så att vi tänker så var var bra mm. de hade det så, så pass dåligt eller av vilken anledning det vet ju inte jag men mm. så de valde att lämna bort Olga men nu gjorde de ju det och då, då tycker jag att då, då var det väl bra att vi fanns där mm. att, vi, att vi hittade henne där det är ju inte så att vi gjorde henne en tjänst mm. hon gjorde ju också en tjänst men, det, att komma till oss.
1: men det är ute efter det om du tycker att, att vi är för fokuserade kanske här på att att, att, att få just samlagsbarn att du mm. borde vara liksom, se ja. det här problemet som vi pratade om, som var en parameter som vi pratade om då, en överbefolkad jord och ja. att det finns väldigt många barn som behöver föräldrar och att
0: vi inte, det, är en, det är en stor tanke jag vet inte om jag ska vara ärlig att det är just överbefolkningen så mycket mm. för överbefolkningen tror jag är, är en grej i sig men just den här synen på barn i världen, just den här enbarns politiken som de hade i Kina då på den tiden jag vet inte om de kvar men jag tror inte det men det var ju en tanke då för att rädda någonting som höll på att rasa det var ju ingen bra grej men det var mindre dåligt kanske än det andra hade varit då men det blev ju en märklighet när man inte tänkte på de kulturella skillnaderna på pojkar och flickor mm så att det var ju oftast tjejerna som lämnades bort då, av olika skäl och, och, och då kan man tänka att det där skulle man ju vilja förändra på, att det mm. var lite mer jämlik någonstans va? Mm. nu så att, kanske mer human tanke än en vad heter det, växande mm. så
1: jag funderar lite just på eh, upplevelser av just att adoptera och sådär. Finns, för den här podden finns det en, en Facebookgrupp där som heter Faderskapsstestet, pappagruppen. Där var en, en pappa som nyligen postade då i en tråd om hur stark det var när han träffade eh, sitt eh, adopterade barn för första mm. gången. Och sådär. Och då blev jag så nyfiken på det och frågade mer, men han var då ganska snabb med att markera att det här vill jag ta privat. Det vill jag liksom ta öppet mm. i, i gruppen. Jag kunde mm. inte riktigt tolka det, men fick någon typ av känsla att det finns ett, ett tabu kanske allra mest kan jämföra sina känslor med, med ja, samlagsbarns
0: mm. föräldrarkänslor Alltså alla människor är olika en del tycker jag att det är vansinnigt svårt att eh, berätta om någonting Mm. Alltså så fort det handlar om dem själva. Alltså de kan fråga tusen frågor utåt sådär. Hur mår du? Så, men vem mår du? Mm. Alltså, men vad fint väder det är idag. Så alltså, fan vill du inte berätta det? Så är det, vet, det är jättekänsligt. Ja. Ja.
1: Att, Jag läste en, en artikel. Det var en journalist som hade sammanfattat. Er eller Anna var det nog så här. Så här i efterhand har Anna förstått att det finns människor som tycker att det är konstigt och provocerande att hon och maken inte gjorde allt som stod i deras makt för att skaffa ett eget barn. Ja, har de
0: uttryckt det med eget barn?
1: Ja, alltså det var det som jag förstod. var, var ja. grejen. Men, men hur reagerade omgivningen? Var det ja. fast det någonting som var, var
0: konstigt? i? i, i alltså i... det är lite olika det där. Alltså det är ju... En del kommer ju fram och säger så här, som liksom, oj vilken rolig, oj vad gulligt, den sen skulle man vilja ha. Uh -huh. Min mamma uttryckte det någon gång, så jag skulle också vilja ha en sån där. Uh -huh. Så jag sa du har en sån där min vän, så jag, det, är, det är ditt barnbarn, så du har en uh -huh. nu. Uh -huh. Men en sån där låter som att man han har köpt sig en, en Tamagotchi eller du vet, någon, någon ny käftig radio hemma som kan ta in olika länder. Så Men det är ju ingen pryl. Nej. Men det är lätt att eller det kommer fram någon, vet jag, någon äldre dam någon gång jag ut och gick med Olga så var det så här, frågade hon, var kommer du ifrån? Olga säger jag, från Västergatan eller från, från Vasastan. Så ja. här, hon, ja, hon vet ju ingenting. Och det är precis som att hon ser ut som att hon kommer någon annanstans ifrån från så tror man det. Hur känns det för dig då?
3: Du...
1: Ja, men Då
0: vill man ju gärna läxa upp dem och säga din gamla jävla kärring liksom.
3: Mm.
0: Och gå hem och läsa någonting. Men det vill man ju inte vara sån heller för det är ju klart att hon får lov att säga så. Mm. Då vill man ju på ett snyggt sätt säga så här Olga kommer ifrån Västergatan här i Göteborg och sedan hon var åtta månader så har hon bott där. Mm. Och det är min dotter. Och eh, sådär. Så. Men, ja... Men, det, det, men svaret är Ja, man, man möter ju ibland Jag säger inte så ofta nu Kanske lite mer i början där, men, men nu tror jag att folk fattar Och den yngre generationens Pappor mm. Och mammor Är mycket bättre mm. Alltså de yngre titta på, på det som att Ja, vad fan mm. Det är väl okej okay. Mm, nu, Jag har ju ingen jobb på det viset som <skratt> pappaledighet kräver. Om du tänker att jag jobbade på Volvo, eller på Ryaverken och satt där och liksom och åkte dit klockan sia och så åkte jag hem.
1: Men har, du har någonting som
0: kanske drar in pengar? för? <skratt> ja, jag har ju åkt, försökt att kryssa. Alltså i början av mitt föräldraskap så var jag nog Kanske mer som där pappa som var ute och reste, och den här mm. generationen. Jag gick nog igenom och rasar nog igenom det här generationskolvet och ner på våningen under lite grann, mm. mitt i. Um, men nu, på som, de sista 15 åren, kanske eller 10 åren, mm. så har jag varit hemma mycket och jobbat mycket, men inte. Och de tiderna riktigt. Sveta. Jag har åkt iväg och jobbat koncentrerat några dagar. Sen kan jag ha varit hemma i fyra, fem dagar eller en vecka.
3: Mm.
1: Men om man jämför med dig och Anna då. Har, har, har Anna varit mammaledig mm. och du inte varit pappaledig då? Liksom, för att jag antar att det finns en sån slags... Som, för att jämföra det. Hon har ju ett liknande jobb som du har.
0: Mm. Men hon var, vi ju hem, var hemma mer än jag var då i början med Olga. Jag reste fortfarande lite grann och, men vi, ja, hon har varit hemma med med, med Olgan, hon var liten tror jag, mer än jag var då. Mm. Uh, men det var inte det att vi inte pratade om det, vi, vi, vi diskuterade att Jag var ju förhållandevis hemma mycket ändå. Och jag har nog varit en väldigt, uh, eller jag är en ganska så kontrollerande pappa på det sättet att jag kollar upp så och har det bra och kör... Mm. Uh, Kör och fixar och donar och grejer- och är hemma och frågar dem. Nu kan inte gå ut så, du måste ta på dig kläder- det är inte kallt och, och sådär.
1: När vi pratar om det då, är är du också en, en sån pappa- som man gärna öppnar sig till?
0: Mm, jag hoppas det. Alltså, både och. Som exempelvis nu när- min äldste son Hektor då- han fick ett jobb på Sveriges Radio- och då hade han varit, på lite så här auditions och, och, och testat och så. Då, När jag fick reda på det, så tror jag, det var sista av alla. Mm -hmm. För du kan ju ta käften, pappa, var hans. Så då hade ju Anna och Hektor hållit på med detta typ ett halvår. Och hon hade då mentat honom liksom. Mm. Och gett honom tips och råd. Och de hade haft en kontakt om hur, den här, hur det gick. Mm. när han fick den här anställningen och så visste hon det ju flera dagar innan. Men jag jag fick reda på det. Mm. Så, jag, så att jag är nog kanske inte bra att behålla hemligheter. Kände du dig såren? Nej. Nej, jag har nog inte vet på det riktigt heller. <laughs> Nej. Nej, det gjorde jag inte.
3: Mm.
1: Men säg att när, när barnen var små då? När de var småbarnsåren. Va, mm. Vilken typ av pappa var du då? Vad gjorde du liksom när du var ledig med
0: Alltså jag kanske inte varit en sån som har lekt med barnen sådär jättemycket. Jag har ju mer varit, kanske, jag kör lite så Astrid lindgren stilen sådär. Just det. Låter barnen ha tråkigt. Och sen så kan jag ju, <laughs> så <var> det? <laughs> ja men det var ju, alltså ett visst mått av, av, vad ska man säga, att avståndstagande till barnen i rummet på något mm. sätt så låter dem. Jag har inte varit så styrande, hoppas jag. Mm. kanske som någon slags förebild eller här, kanske jag har varit igen då men rent fysiskt har jag eller sådär, idémässigt så har jag inte varit sådär liksom, nu jävla nu ska vi göra det här och det här däremot har jag rest mycket med barnen, ett och ett sådär, och mm. i grupp, jag har rest oerhört mycket med mina barn alltså för att uppleva saker med nej, men barnen eller för att ta med dem jag tycker att det är för att bra, nej, men jag tycker bra grej att, att, att resa iväg med ett barn det mm. är liksom en, sluten, en resa i en sluten värld på något sätt, man börjar från början man sitter och har det tråkigt och man väntar på ett tåg eller ett flyg eller vad det nu är. Mm. Man åker till ett där det är liksom vad gör vi nu? Lite att börja om. Ja. Att man är, jag tycker det är jättebra det där med en liten en tripp med ungarna va. Mm. Eh, det har varit fantastiskt. sen har jag haft sådana här vansinniga grejer för mig att jag ska lära ungarna att sätta in stolen eller gå ut och äta på restaurang redan och lägga, du vet, äta kommage och lägga servetten i knät och sådär va. Har du haft det gjort Ja, ah, men jag håller på det. skulle de ju säga om jag liksom pratade med ungarna. Det är där det jävla liksom. Aha, äta. Varför det? Ja, men mat. Jag är väldigt matintresserad. Ja. Och jag har nog på något sätt tvingat ungarna att vara med på någon slags... Du vet, så här, nu ska vi gå ut på restaurangbarn. Det är också mm. som en liten resa då. Mm. Och så testar man lite olika mat. Rätter, olika länder. Det är så just de här rummen där man är bara vi och det vi börjar om. Mm. Det har jag tyckt varit bra. och Sen har jag tvingat med de stöckerna på, på konstutställningar och jävligt tröka grejer. Så alltså, du vet så här: konserter och skit. Mm. Stycken till om böcker och så här: här borde du nog läsa lite så här. Kulturindoktrinering på ah, Fruktansvärt.
1: Jag läste att du och din fru Anna då gick i bra ihop för att ni lät varandra vara. Mm. Trots att ni är då olika så fungerar det bra. Att ni är bussiga mot varandra, inte snarstukna. Mm. Men framförallt att ni delade grundvärderingar. Då räknades de upp i artikeln och en av de värderingarna var hur man är mot barn.
3: Mm.
1: Att det är någonting som ni delar. Mm. Hur, hur är man mot barn? <laughs> alltså
0: vi ser ett tv-program tillsammans nu jag, Olga och Anna som heter The Cat From Hell mm. och det handlar om en, en sån här cat whisper du vet som Caesar är en sån doggubbe som åker mm. ut med hundar så är, är han den här killen då liksom som, som vi tittar på nu, han kan det om katter och då visar han ju hur man gör med en katt hur man inte ska närma sig den hotfullt ovanför, man sätter sig ner man låter katten komma fram till dig man finns där på kattens villkor jag tror det, det här låter ju hemskt alltså, men man ska behandla barn ungefär likadana barnen måste välja dig mm. alltså, det tror jag vi har alltså, att barnen väljer utan att alltså, så lite som möjligt ger dem dåligt samvete för vad de är eh, utan mer för vad de gör i så fall Och så här, det där var inte bra mm. men son är inte du alltså, det där vill man ju inte säga vadå son är inte du man är ju på väg någonstans. Man förändrar sig hela tiden. utan det, där, det var ingen bra grej. Det där var inte bra. inte Du är inte bra. Uh, det är väl en del. Och sen så försöker vi nog också, båda Anna och jag, att att alltså De behöver inte förtjäna våran kärlek eller våran respekt. Mm. Det är ingenting som man, om man kommer hem med bra betyg så är vi glada. Men vi, det är inte så här, ha då, då ska vi misstann åka till Legoland här... Och i tre dagar för det har du gjort det av inte så, utan vi, vi gläds med dem, hoppas jag och men inte det finns inga villkor i det mm. alltså man, man behöver inte förtjäna det men det då
1: det här med att barnen ska komma äh, välja, det är mm. egentligen det ni säger med katten här då. Mm, att man mm. alltså, finns det någonting jobbet i det där då om man inte blir vald,
0: eller har, kan, har du kunnat känna det? Ja, men det är det, så är det ju alltid. Det där kommer ju att gå. Alltså man hoppas ju att det inte alltid är så. Om mm. man blir bortvåld hela tiden är det ju naturligtvis. Jag har inte varit med, men det är ju hemskt. Mm. Och då kanske man har gjort något fel, <här> känner jag. Va? Ja. Så då kanske det är så. Då borde man ju titta på själva eh, ditt tillvägagångssätt. Eller så. Ja. Då får man nog prata med någon om det. Va? för det är så hela tiden. Hur är du... Eh hur är du när du säger ifrån är du en arg pappa <laughs> alltså det är väl om jag, om jag ska ta ytterligare en svaghet med mitt med min pappa roll så är jag ju oerhört konflikträdd. Okay. <laughs> Eller konflikt jag, jag låter konflikten få en annan form tror jag det är nog så skulle nog någon som kan detta säga mm. att du, du, du har ju mycket, du har ett sofistikerat verktyg i det tycker synd om grejen. Mm. Det är synd om mig då. Just det. Då då går jag liksom och så Titta vad jag kämpar Och ingen märker hur jag kör och ett och spel, ja, Ett sånt spel är det säkert mm. Så att det är inte så flott som det låter Men, men kan
1: du bli arg? Kan du bli riktigt
0: eh, förvånad? Nej, Nej. Alltså, jag, jag, alltså, jag kan knappt komma ihåg Att jag har blivit det Jag kan ju bli jävligt arg på någonting Men då går jag ofta Jag mm, jag olika dila med mig själv Att den ska dö Och sen händer det ingenting Så rinner det ut sen när det har gått bort och är långsint som fan, glömmer inte grejer jag är ju ingen. Mm. Det är ju ingen fin människa detta som du sitter bredvid. Jag är ju jäkligt långrandig mm. i sånt sånt där känslomässigt som jag har kvar liksom känslomässiga grejer som jag går och ruvar på så. Hämndlysten som fan. Är. Men jag försöker förstå det och försöker göra något åt det.
1: Men du, och så har du att du kanalisera det genom skämt också, förstår jag väldigt mm. mycket. Det är också en brist. Ja, kanske. Ja.
0: Jag, jag, ser du det som det är? Mm. Det är naturligtvis en, ett, and, det är ett vapen. Alltså humor är ju naturligtvis ett, ett instrument. Men blir du trött på dig själv då? Ja, det. så in i helvete. Och inget, alltså för att säga, alla andra blir det. Mm. Jag kan ju det. Jag, jag, jag har ju liksom också den här tvångssyndrom som jag har delat med. Massor sådana. Mm. Det är ju något sätt att hålla, ha kontroll- Mm. Det är som att räkna brunnar med att man går ut och går så ska man gå på jämna stenar eller hinna upp så, så många trappor innan den slår igen. Och så mm. Det där är ju en, 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 en kontrollfråga. Va? Mm. Så att det är som att andas i fyrkant fast i väldigt sofistikerat sätt. Mm.
1: Men, och det, det är de här de, de depressiva sakerna som jag pratar om för det har du ju också pratat om väldigt mycket mm. Mm. tidigare känner du att det har liksom gått ut över, ja det har givetvis gått ut över allt i din närhet att förstå
0: men jag, jag vill ju säga det är bara att jag, jag har inga depressioner jag är inte depressiv jag är ju inte manodepressiv eller depressiv överhuvudtaget jag är ångestfylld mm. jag är mer jag är mer, vad ska man säga, upp. Bort ångestfylld, en ner och tyngd vad är, vad är det då? Ja, men om du tänker dig, jag är mer av en ADD- eller ADHD-figur.
3: Mm.
0: Jag tror inte jag har ADHD, men det vet jag inte. men, men Jag, alltså jag är, har mer den läggningen, den maniska läggningen, mm. än den um, ADD-läggningen. Liksom, den här: inte, inte få impulser. Jag får väldigt många impulser mm. och får handskas med det. Mm. Det är lättare för mig att dra igång tusen grejer. Än att avsluta dem.
3: Mm.
0: Så, så är det nog. Men så att ångestriden har jag ju varit. Inte nu. Alltså det är ju, sen några år tillbaka är det ju helt märkligt att inte vara det. När mm. jag har varit det hela mitt liv. Mm -hmm. Men nu är jag inte det längre. Och varför vet jag inte. Om jag har delat med det eller eh, om det är en medicinering. För jag, jag äter antidepressiv medicin och har gjort det en tid. Mm. Och är väldigt noga med att berätta det för det tycker jag också är viktigt att säga för det är en del av mitt... Jag tror jag har blivit stabilare som pappa i och med min medicinering.
1: Men innebär det också att du har börjat skoja mindre
0: så att säga? Jag skojar nog på ett annat sätt idag. Alltså jag är inte så tvångsmässigt skojar utan jag kan plocka fram det nu. Jag kan handskas med de här figurerna som den här doktor Jekyll och mm. Mr. Hyde Apelgren. Mm. Eh, lite lättare. Mm. De finns i olika rum nu. Jag kan liksom låsa upp och
1: låsa in. Din son sa i någon intervju att när pappa gör ett jobb är han rolig på ett proffsigt sätt. Han gör det han vet funkar. Hemma är han rolig på det ärliga sättet. Ganska barnslig. Kan säga saker som får honom att skratta, som att få någon luft.
0: Vill Bård. du ja. Ja, det? Ja. Stämmer det? Eller? Jag hoppas det. Det låter ju väldigt flott. Alltså, ja. det, låter ju, det låter ju helt fantastiskt. Ja, är det så så är, jag ju, det är du ju oerhört glad om det är så. Jag vet inte, men säger han så så är det ju hans bild av det ändå. hoppas jag, om man inte har fått betalt för det. <laughs> vad är det barnsliga sättet? Ja, men jag är väl jävligt... Jag, jag tänker ibland så här att alltså, du måste bli vuxen Peter Aplén. Du är snart <laughs> 60 år och håller fortfarande, tycker det är roligt med pruttumor och, och sådana där oerhört banala... Alltså, du, jag har ju en kompis som heter Niklas Andersson, mm. som är komiker. Också, och sen, den här podden då, det är Vilmar igen och sen är det då eh, Rolle, Roland Andersson då som som vi i fyra gör Saltet, som är då mm. en grej så här. Alltså, hade du sett våran tråd som vi hade, eh, våran sms-tråd igår så hade du dött. Det var bara sån humor Alltså, va? det var det det var vinnarna i... <laughs> <laughs> I Daimkrysset. Alltså. Du vet, <laughs> Melodikrysset. <laughs> så var det vinnarna. det var det så här: Bruno Vincell har vunnit. Han var från Gössele. Och han vann ju liksom. <laughs> en torktumlare Alltså, det var så dåliga grejer. Och vi, alltså, jag skrattade. Och det var så roligt. Men, alltså, då tänkte jag: Bara ingen får se det här eländet. För det är så jävla mm. barnsligt. Va? Mm. Men så jag tror jag. Är, eller jag vet att jag är en oerhört tramsbyxa och speciellt hemma är jag ju galet tramsiva
1: Men blir de också eh, utsatta eh, för eh,
0: mm. er humor barnen? Ja, tyvärr får de ju ta smällar <laughs> ibland alltså det är klart, man utsätter ju sina barn när man inte har frågat om lov allt det. Ja, just det. eller alltså man kan ju inte fråga om lov varje gång du pratar om dina barn Såklart. det går ju inte så att ibland så känner man så, här, uff det där kanske jag inte skulle ha sagt. Jag kommer ihåg någon gång vi, vi gjorde under många år någonting som hette badjävlar. Och det var väl hela min, min rutin då var, handlade om Olga. Mm. Och hur, hur rolig hon kunde vara sådär va. Då tänkte jag inte att hon skulle se det egentligen va. Nej. Så tror jag vi var någonstans nere i Skåne och skulle göra detta. Och då var ju Olga, det året var Olga med. Aha. Och du vet att det är Fredrik Lindström först som, som går upp och sen är jag som tvåa. Och sen så då berättade han, och han var väl en sån där konferensier också på samma gång, så berättade han att nu kommer, nu kommer Peter. Han kommer att berätta om, mycket om Olga, hans dotter som är här idag också så här. och då går du för mig, fan hon är här just det. hon sitter ju där ute bland folk och då kommer hon in, pappa du du kommer inte att prata om mig va? du kommer inte att prata om mig nej, nej, men det är kanske lite du vet, hela, hela rutinen var ju om henne då mm. men du vet, pappa han skojlig skoj vet inte nej, nej lova ingenting om oh, mig och så var det bara, fan ska jag göra mm. så att det är klart vad gjorde du? Ja, jag fick göra en mellan en mellan. Vi fick köra några gamla grejer och så fick jag lirka in det liksom. och så fick jag ju ta bort alla roligheter som mm. som var så där lite stygga, lite elaka då. Vad var det för stugga grejer som du? Det... Oh, kommer hon att jag lyssna på det. Sen men hon <laughs> gjorde ju något jäkligt. Alltså hon har gjort fantastiskt roliga saker. där hon inte tyckt att förstått vad det innebär mm. någon gång så. Vi åkte vi åkte bil någon gång upp till skulle upp till landet och så alltså sitter alla i bilen och det var det vilmer. Anna och jag och Olga sitter där bak och har katten i knät, som liksom, man inte får. Mm. Eh, och sen säger hon så här: ehm, pappa, ja, har du knullat? Och det är så att hon är sju ja. sju år så här. Ja, jag vet inte vad säga det. Det är liksom uppenbart en vilme sitter i, i Bilen också att jag har gjort det. Så jag säger ja det har väl hänt Mamma har du och då går det en stund emellan också så att ja. man tänker att fanns det det var skönt va. Mamma har du också knullat? Ja, har du och pappa knullat? <laughs> Och då, då visste vi inte om vi skulle ljuga. Och så där, för det hade vi ju inte gjort det alldeles nyligen. så där. Vi hade ju varit gifta ett tag. Uh -huh. Så, där, va? E så då, ja, det fick vi erkänna. Då. Och till slut så var hon på Vilmer också. Har du också kunnat Vilmer? på har inte redan i <är> femton. <skratt> jag visste vad ska jag säga. Fan, släpp det nu Olga. Vad var du på att om Hon var det så här. hon mormor knallat. Och till slut fick vi, gick hon igenom alla hon kände. Och till slut var jag på allihopa. Alltså till slut bara hon där bak Så det så. Oh, vad är det nu? Är jag den enda i den här jävla familjen Som inte får knulla Och sådana grejer är Väldigt ja. roligt att, att hon var så ledsen För att hon ja. inte fick lov att knulla alltså, Som sjuåring Oförärligt ändå får man ju säga Mycket oförärligt men ändå eh, roligt Och det var väl en av de grejerna som jag inte kunde Nej, jag förstår. Berätta
1: Om jag pratar med dina barn ja, idag eller om, en, om några år ja. hur tror du de kommer sammanfatta dig? Mm.
0: Ja men han var väl snäll ändå på något sätt. Han var, oh, han var jobbig, han var den jävla gubben alltså han Kom du ihåg när han gjorde sig och så? Det var så roligt när han blev jetingstucken i det inga för kalsongerna och de kommer ihåg historier då där jag har varit sådär farbror mälker Ja ah, just det För numstig så här och sen har du gått åt skogen
1: ja, du tror det, du tror det är bilden. Att du är deras farbror mälker.
0: Ja ah, jag tror att jag är farbror mälker. Snäll men, men lite sådär du vet skrytsam och sen går det dåligt eh, Sen kommer du nog att säga kanske att men han var ändå med och han, han, han hjälpte ändå till och sådär och Mm. Men, åh, oh vad jobbigt! Hans jävla lasagne, som vi är tvungna att äta och ljuga så att den var god. De kommer nog ha många historier och så här. Mm. Men jag hoppas att de säger i slutändan att du väger över i den bra skålen. Mm. Men de kommer nog inte att bara hylla mig. <laughs> jag är mm. rädd. Men vad, vad, om, du, om du skulle utveckla
1: den bra skålen? Vad är det du vill att de ska?
0: Ja, men jag skulle vilja att de, att de sa så här men han lät oss vara också han lät oss vara de vi är alltså, han lät oss utvecklas och hade inga eh, skruppler mm. whatsoever som vi kom dragandes med mm. så han var stöttande i våra val mm. och kärleksfull naturligtvis filmar ju och samtidigt osnål oh, att jag var generös på olika sätt mm. och kanske till och med att jag var lite snygg
1: Ja. Peter Affrigen, har du någonsin pratat så mycket om faderskap som du gjort? Nej, det,
0: det tror jag inte jag har gjort. Jag är naturligtvis hemma och så har jag velat göra det. Men, jag är samma, men inte på en och samma gång Aj. har jag inte gjort det. Tack så hemskt mycket för att du gjorde det här. Tack, Tack själv.
2: Faderskapstestet görs i samarbete med mat.se. Använd koden PAPPA så får du 200 kronors rabatt om du handlar för mer än 500 kronor. Då får du alltså dina matvaror direkt hem till dörren. Den tid du vill ha dem för samma kostnad som en vanlig matvarubutik. Varför stå och rota bland de trånga butikskorridorerna i timmar varje vecka när du kan hänga med barnen i en lekpark och klicka hem allt med mobilen? Bryt ditt mönster. Använd koden PAPPA på mat.se.